Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema... Nach dem Essen sollst du ruhen oder schnell ein Daily tun, wie wir hier bei Sportradio 360. Oh, oh schön, schön, ja. Und da hören wir ihn schon den Enkermann. Wir haben uns heute wirklich nach dem Mittagessen verabredet, allerdings zeitversetztes Mittagessen, weil wir ausnahmsweise nicht so, wie wir es die letzten zwölf Jahre täglich gemacht haben, gemeinsam gespeist haben, Markus, sondern jeder für sich. Was wurde bei dir kredenzt an diesem sehr, sehr verschneiten Münchner Dezembertag? Es gab Noki mit einer, was ist das, Lauch, Tomaten, Sahnesoße. Ähm, ja, ich glaube ja. So, ja was leicht ist halt. da mit drin? Ja, ja schön. Äh, es, es war auf alle Fälle was grundsätzlich Gesundes, weil, weil selbst gemacht ist, aber möglicherweise nicht in letzter Konsequenz in, in jeglicher Hinsicht leicht. Aber ich habe es kompensiert danach, indem ich das Türchen Nummer 1 meiner Adventskalender, Nein. beachte den Plural geöffnet habe. Wir ja. haben uns nämlich tatsächlich, du hast keinen. Ich habe keinen. Ich das mal gewusst. Früher gab es ja von Sportradio 360 welche, aber die, die machen ja auch nichts mehr. Nein, das ist wirklich, die sind so faul geworden, das ist furchtbar. Aber mein lieber Jens, was gibt es denn heutzutage von Sportradio 360? Oh. Ja, also Markus, es könnte natürlich sein, dass jetzt jede Sekunde mein Telefon bimmelt, weil äh, meine Hausschelle, wie man in Norddeutschland gerne sagt, ja kaputt ist. Ich habe aber draußen einen, einen Zettel hingehangen, dass, hingehang, dass die Spedition Daxer, die um 12.41 Uhr mit einem Stapel im Gegenwert von 200, Achtung, halte ich fest, 297 Kilogramm äh, sich auf den Weg gemacht hat von Unterschleißheim Richtung Hasenbergel. Also jeden Moment äh, sollten das, sollte das Zeug hier sein, die Magazine, das Zeug sage ich, die Magazine hier sein, die dann live unpackt werden oder auch nicht live. Und äh, dann an die doch einige, die es schon bestellt haben, gesendet wird. Ich war heute bei Maxi Ost zu Gast am Vormittag. Wie immer eine Freude, bei Max zu sein. Äh, und da möchte ich, bevor ich zu was anderem komme, mal wirklich die Münchner Verkehrsbetriebe loben. Weil äh, Max wohnt ja genau, also wirklich genau, wenn man äh, die am weitesten entfernte, eine äh, am weitesten entfernte Wohnung in ganz München suchen müsste, von dort, wo ich eben wohne, das ist ein sehr schöner deutscher Satz, von dort, wo ich eben wohne, man würde wahrscheinlich ziemlich genau auf Max stoßen. Und äh, da ja, bin ist nicht ich das tiefste Grünwald, obwohl Grünwald ist rein technisch ne, Grünwald nicht hat das Münchner Stadtgebiet. Ja, genau. Und Max ist aber sehr wohl noch Münchner Stadtgebiet und nichts lege im Ferner, glaube ich, mir übrigens auch nicht, als nach Grünwald zu ziehen. Ähm, aber äh, es hat fantastisch funktioniert mit Bus und mit U-Bahn und dann ein kleiner Fußmarsch. Sehr, sehr schön. Na, ich war bei Max, habe das Magazin in, wie ich hoffe, blühenden Farben beworben, war schlecht frisiert. Ich wusste, dass Max ein Video machen wird, aber was soll ich dir sagen? In meinem Alter muss man eine Mütze aufsetzen. Ähm, zum Glück hat Nein, man... Da muss man einfach dazu stehen. Das muss man einfach so nehmen, wie es ja, da ist. Ja, Aber zum Glück hat Max mir den Kopfhörer gegeben und dann ist es nicht ganz so zerstört rübergekommen, wie es eigentlich war. Bist du, bist du nur noch mit Kopfhörer rumgelaufen und auch in der U-Bahn auf dem Weg nach Hause hast du den Kopfhörer aufgelassen? Da hatte ich dann natürlich schon wieder eine, meine Mütze an. Aber 
Markus. Also ja. äh, bestellt dieses Magazin gerne unter steilpass.sportradio360.de. Ähm, 12 Euro plus 1,60 Versand. Sonderangebot noch bis Weihnachten. 14 Euro. Alles miteinander. Das ist ein Wahnsinn. Black Month. Black Month sozusagen. Black Month. Aber. Dezember, the Black Month. Ähm, also es, es gibt ja Leute, die mir äh, zu der Bestellung zusätzlich noch geschrieben haben äh, und sich bei uns bedankt haben, weil wir auch ihre Woche strukturieren gewissermaßen. Donnerstag 17 Uhr die Big Show. Max hat das ja auch sehr, sehr schön gezeigt. Also Max hat, ich möchte fast sagen, fast sklavisch die Big Show gehört. Äh, sechs Tage und neun Minuten waren es, glaube ich, oder neun Stunden, die er insgesamt gehört hat. Aber man merkt auch die Hörerpower, Markus, denn über Instagram. Ich habe jetzt die Nachricht erst bekommen, weil ich da immer, ich, ich möchte mich ja von Instagram mehr oder weniger entfernen, aber da hat uns ein junger, und er sieht sehr jung aus auf seinem Profil, bin ich sehr jung, aber er sieht noch, er sieht so jung aus, wie ich jetzt gerne noch sein würde. Und zwar hat uns dort Corby geschrieben, mehr sage ich nicht. Servus dem Herrn Producer. Und jetzt kommt's. Und diese Art Pizza Klammer auf, länglich etc. mit Bezug auf Daily vom Freitag, Klammer zu, nennt sich meines Wissens nach Pinsa und gibt es auch in München bei Pizzesco gegenüber vom Gasteig. Extrem lecker. Äh, Servus, die Wadeln verabschiedet sich dann. Der gute Korbi. Erstens mal herzlichen Dank für diesen Hinweis. Aber Markus, wenn es in München irgendeinen Ort geben sollte, der noch weiter entfernt ist, als die Wohnung von Max Jakob Ost, wo wir heute, als das Studio vom Rasenfunk, wo wir heute aufgenommen haben, ist es, glaube ich, wirklich der Gasteig. Aber würden wir... Ja, jetzt komm, komm. Ja, wie oft bin ich am Gasteig? Ist, äh, da gehen ja die Gelehrten, da, da, da streiten sich fast die Gelehrten, wie es denn nun heißt, dass der Gasteig, weil es eigentlich von äh, dem Wort, da sind wir dann in der Nähe meines Aufnahmestudios, das berühmteste Steig ist ja, glaube ich, da hier so die Ausfahrt von Patenkirchen in Richtung Süden. Und daher rührt auch dieser Name Gasteig, meines Wissens. Und insofern müsste es das Gasteig heißen, glaube ja. ich. Aber ich habe den Artikel, wie man merkt, nicht ganz zu Ende gelesen, geschweige denn auswendig gelernt. Also ich habe ihn eigentlich schon sofort wieder vergessen. Ich hätte wissen müssen, dass mir das bei meiner Klugscheißerei in meinem weiteren Leben mal weiterhelfen könnte. Ja, Moment, aber es ist doch der Steig, Warum, warum dann das Steig? Äh, für mich, also ich, ja, da hast du vielleicht auch wieder recht, weil ich, weil ich das sage. <lacht> <lacht> aber, aber wir werden das ähm, im Zuge einer Live-Recherche. Ja, mach das bitte. Warum heißt äh, das? Werden wir das möglicherweise erklären? Du hast natürlich recht, das wäre der Steig. Ja. Ähm, ja, aber, aber das Steig. Ja, ich weiß doch auch nicht. Aber ich bedanke mich. Das ist immer das Problem, wenn man irgendeinen Schmarrn anfängt, weil man meint, man ist der Cleverste. Na. Und dann kriegt man ein Argument dagegen und schon fällt dann gar nichts mehr ein. Ja, schon geht's dahin, ja, ja. Aber nochmal danke an Corby, also Pizzesco gegenüber vom Gasteig. Also für einen Moment. Vom Gasteig für Corby. Corby hat sich alles offen gelassen, muss man auch sagen. Weil sowohl wenn es der Gasteig wäre, wäre es gegenüber vom Gasteig, als auch wenn es das Gasteig wäre, wäre es auch gegenüber vom Gasteig. Sehr, sehr clever gemacht. Pizzesco, nochmal, hier die Werbung. Es gibt sogar, äh, hat mir sogar einen Link für Google Maps dazu geschickt. Werden wir möglicherweise auf Wiedervorlage legen. Nicht es, ist der. es ist es der. Es ist ja der, du hast gewonnen. Ich, ich höre auf. Ja, du hast gewonnen. Ja, ja, also der Gasteig, es, es gab ja in München lange die Diskussion, oder nicht lange, aber dass man, so wie denn diese neue Halle steht, mein lieber Markus, dass man aus der grindigen alten Olympia-Eishalle 
ein Konzerthaus macht. Hast du diese Diskussion noch mitverfolgt? Das wäre ja ganz in unserer Nähe gewesen. Und auf der einen Seite hätte ich das natürlich gefeiert. Ich, der noch nie in irgendeinem Konzert in München war. Ich würde sagen, du als Konzertabonnent. Ich als Konzertabonnent. Aber auf der anderen Seite hätte ich schon lässig gefunden, wenn alles halt hier in der Nähe ist. Auch wenn ich es nicht nutze. Hauptsache, <lacht> haben ist besser als brauchen. Genau. So. Apropos, so. apropos Geht nicht. Geht auch für Konzertzähne. Ähm. Am Dienstagabend. Ja, jetzt rüber noch überlegt, sei ganz kurz, dass ich äh, im Moment dabei bin, mich vorzubereiten auf die dritte Staffel der Wespe. Ich bin gerade dabei, die zweite Staffel ja. anzugucken in einem eher Wespen-untypischen oder sagen wir so der, der Außentemperatur angepassten Tempo für eine Wespe, nämlich ähm, fast schon totengleicher Stillstand. Aber ich, ich gucke so ab und zu mal. Die, die Staffel rein. Ansonsten tut sich in der Hinsicht nichts. Jens Rüber, bitte. Naja, also bei der Wespe habe ich, ich habe das wilde Kerle-Problem ein kleines bisschen gehabt, schon mit der zweiten Staffel. Nicht, dass ich mir die dritte nicht anschauen werde, aber die erste Staffel war natürlich originell und wunderbar und gut und Eddie Frotzke, ganz großer Sport. Bei der zweiten Staffel ich weiß auch nicht, das gleiche Problem mit der zweiten Staffel, Ted Lasso. Da war mir dann zu wenig Ted Lasso und Fußball und ich glaube in der zweiten Staffel war mir zu wenig Wettkampf-Darts vielleicht ein kleines bisschen, aber ich werde mir trotzdem die dritte Staffel anschauen, wahrscheinlich. Ich habe mir jetzt äh, bei Prime, ich habe gebinged vier Folgen Jan Ulrich, aber ich habe das natürlich getan mit einem schweren Herzen, denn der Anchorman, meine sehr verehrten Damen und Herren und liebe Hörer da draußen, ähm, ist am Dienstagabend in die Allianz Arena gefahren, um für die International Audience zu kommentieren. Und Markus, du bist mit einem knurrenden Magen nach Hause gekommen, weil <lacht> erneut das Buffet versagt hat. Schon langsam, also einmal kann man sagen, es ist ein Ausrutsch, aber es dünkt mich, als ob das schon langsam zur Regel werden könnte. What is going on? Es ist, es ist schon fast mehr als Tendenz. Wir berichten ja vor allem auch hintergründlich über Sportereignisse, heißt über das äh, Journalistenbuffet. Ja. Das kennen wir ja von, Jens Rüber hat das etabliert, das gab es eigentlich vorher in der Weltsportberichterstattung so noch nicht, dass Jens Rüber Tennisturniere vor allem nach, nach, dem, dem nach der Qualität des, des Journalistenbuffets beurteilt oder äh, dann vielleicht so noch so ein kleiner Nebensatz zu äh, alternative Möglichkeiten zu essen zu kommen, wie eben zuletzt, ich habe schon wieder vergessen, wie die Pizza am Stück jetzt genau heißt, wie heißt die jetzt Pinsa, nochmal? Pinsa, die du in Pinsa. Pinsa, die ja. Pinsa, die du in äh, Turin vermisst, vermisst hast, ja. beziehungsweise zu, zunächst lobtetest und dann doch vermisstetest, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja. Äh, es es äh, begab sich ja tatsächlich so, dass ich in dieser Saison die Champions-League-Spiele der Bayern ähm, begleite und beim ersten Spiel habe ich natürlich in meiner völligen Blauäugigkeit als mittlerweile ja Landkind gedacht, ich mache das einfach so wie immer, ich fahre halt äh, los und komme dann im Stadion an und gehe dann rein und esse noch was und habe den Stau völlig übersehen. Ich bin früher immer mit dem Roller hingefahren oder vielleicht sogar mit dem Radl und dann hast du das Thema Stau nicht so groß. Jetzt mit dem Auto ist es dann doch größer. Also habe ich beim allerersten Mal, war ich ein bisschen knapp dran, äh, keine Zeit mehr gehabt, zack, zack, schnell hoch und los das Spiel. Beim zweiten Mal habe ich daraus gelernt, weil es viel zu früh da. habe mich dann schon seelisch äh, und alles darauf vorbereitet, dass es gleich wieder ein tolles Buffet geben wird. Äh, und siehe da, äh, plötzlich fährt dann so ein Wagen, den man aus einem Supermarkt kennt. Diese, diese wackeligen Dinger, die unten so ja, vier ja. Lenkrollen haben, auf so einer Plastikding. Und dann sind da oben, da gehen so seitlich zwei Gitterwände nach oben und dazwischen sind so ein paar Etagen. Und in diesen Etagen fanden sich 
die berühmten Dreieck-Sandwiches, die auch tatsächlich, wie ich jetzt weiß, zum Heißen, also so betitelt ja. sind. Äh, dazu, glaube ich, gab es Äpfel und ein paar Schokoriegel. Und es hieß da dann aus äh, internen Quellen, es wäre wegen einer kurzfristigen Panne oder sowas, gäbe es das. Ich weiß jetzt nicht, was am ersten Champions-League-Spieltag war, aber das war der zweite Champions-League-Spiel. Am dritten gab es dann wie selbstverständlich, wurde da so ein Korb auf das Buffet gestellt mit diesen Dreieck-Sandwiches. Es gab Kopfschütteln bei einigen, ähm, vor allem etablierten, äh, ich möchte Klammer, äh, sagen, Klammer auf Stark, Klammer zu, Kollegen, mit Bindestrichen natürlich. Sprichst du nur über Alexi ähm, Menüsch? Ja, Wahnsinn. <lacht> nee, den habe ich leider nicht gesehen. Den habe ich tatsächlich nicht gesehen. Gab es ein bisschen Kopfschütteln und dann habe ich gehört, dass äh, das möglicherweise zur Regel werden könnte, weil man eben auch in anderen Stadien bei internationalen Fußball-Events, aber da können gerne ähm, andere Stimmen, die da mehr Erfahrung haben, ihre Widerworte geben, das auch so zum Standard gehören würde, dass man dort eben Dreiecksandwiches grundsätzlich serviert. Die waren ein bisschen, ähm, bisschen dünn belegt, aber ich möchte einen Pro-Tipp loswerden. Pro-Tipp ja. für alle, die so ein Dreiecksandwich als einzige Alternative, als fast schon letzten Ausweg haben. Ähm, man legt die beiden Sandwiches gegenüber, sodass die lange Seite jeweils aneinander liegt, ja. nimmt dann jeweils die obere Toastbrotscheibe ab schaut, dass nichts innen an dieser Toastbrotscheibe klebt. Im Normalfall klebt da ja auch nichts, weil es ist ja ohnehin nichts draufgelegt. Nimmt die also weg und dann legt man das Sandwich wieder zusammen, sodass man quasi den doppelten Inhalt, aber nur wenig von diesem kartonartigen Brot hat. Und dann ist es fast schon wieder zu essen. Aber es ist natürlich jammern und alles auf allerhöchstem Niveau, aber es ist doch eine Auffälligkeit gewesen, weil ich habe die Allianz Arena immer als einen kulinarischen Höhepunkt im oh ja. Fußballkalender in Erinnerung gehabt. Gerade auch bei Spielen des TSV 1860 München, wo ja das der Grund war, in den Stein zu gehen. Aber ähm, das war jetzt natürlich... Nein, nein, nein. nein. Man, man weiß, wir überzeichnen manchmal ein klein wenig, aber so, so ist das halt. Und äh, das hat sich jetzt gerne. aber es ist ja jetzt erstmal bis zu einem Achtelfinale gegen wen auch immer jetzt erstmal Schluss mit diesen Champions-League-Heimspielen. Mal schauen, was dann das neue Jahr bringt. Aber das war natürlich schon so ein Punkt, da konnte ich auch wieder mit Jens Röber mitfühlen, der ja viel mehr vor Ort ist, der ja oftmals uns sein Leid klagt, wo man immer denkt, ach, hab dich nicht so. Genau. Aber wenn man dann selbst betroffen ist, dann spürt man erstmal die, die Härte des Geschäfts. Ja, den Schmerz. Ja. ja. Jetzt ja. muss man natürlich sagen, dass im Tennissport gerade auch äh, bei Hallenturnieren, wo, naja, man weiß gar nicht, was schlimmer, was, was weniger großartig ist, ein Hallenturnier oder ein Turnier draußen. Draußen hast du natürlich immer das Problem, dass es regnen könnte so und du, du die Zeit überbrücken musst. In der Halle weißt du, es gibt eben keine natürlichen Umstände, die ein Match beenden. Und wenn wir uns daran zurückerinnern, das Dominik Team in Paris-Bercy bis vor kurzem, äh, also es war vor drei, vier Wochen, wo er gegen Stan Wawrinka, ich glaube bis halb zwei oder war sogar länger als zwei in der Nacht gespielt hat. Und dann stell dir mal vor, die Armen, es waren ja keine österreichischen Journalisten dort, wahrscheinlich Schweizer auch nicht, aber wenn das eben ein Franzose gewesen wäre, du musst dann wirklich bis zum Ende dort bleiben und du kommst mit nichts aus. Und das war tatsächlich in Mailand, Ah, in Turin war das jetzt so, ja, dass, dass man, äh, man, es gab zwar so eine Art Journalisten-Restaurant, nicht toll, aber immerhin was Warmes zu essen, aber natürlich, wenn, äh, was war denn so ein langes Spiel? Ja, zum Beispiel Janik Sinner gegen Novak Djokovic an dem Dienstag, wo ich dort war. Das hat um 21 Uhr begonnen, hat drei Sätze lang gedauert so und dann bis zur Pressekonferenz war es weit nach Mitternacht und irgendwie hast du dich da drüber kämpfen müssen. Es sind natürlich absolute First-World-Problems, aber ähm, auch wir wollen essen. Man muss auch darüber berichten. Ja. Man muss auch dahin gehen, wo es wehtut und dann darüber Bericht erstatten. Ja. 
Wie, wie, wie auch am Gachensteig. Am Gachensteig, daher kommt der Der Gachensteig, ja, ja. Man sollte öfter in Konzerte gelernt. gehen. Man sollte öfter in Konzerte gehen. Oder auch das ins war Kino. Zu Fuß. Ja, oder auch ins Kino. Ja, zu Fuß. Ja. Kurze Pause und dann geht es weiter mit unserem Kurzpass. Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel. Der Kurzpass von Sportradio 360, präsentiert von uns selbst mit Sky-Kommentator Markus Gaub. Und mit dem Garen Jensi. Nur Zweitligaspiele heute, Markus. Darmstadt gegen Köln und nein, 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 nein. Aber heute, glaube ich, müssen wir schon, schon um 18.30 Uhr eigentlich sehr, sehr aufmerksam sein. Und warum? Ich habe ja viele brillante Schüler und Rinnen. Und eine dieser Schülerinnen, eine Fotografin, hat am Dienstag hatten wir Unterricht und sagte, Holber, tut mir leid, aber ich muss jetzt am Handy bleiben, weil ich bin in der Warteschleife drinnen. Sie ist großer St. Pauli-Fan und sie selbst hatte eine Karte, aber sie war in der Warteschleife für den Sekundärmarkt für St. Pauli gegen den HSV. Und während unserer fantastischen Unterrichtsstunden, die wirklich großartig waren, weil es eine sehr, sehr, also wirklich eine sehr liebe Klasse auch ist, sehr produktiv gearbeitet wieder, hat sie, glaube ich, vier oder fünf Vorschläge für Karten abgelehnt weil äh, es nicht die richtige Tribüne war. Und ich habe dann gemeint, naja, okay, jetzt muss man halt einen Tod, muss man sterben. Entweder gar keine Karte oder falsche Tribüne. Aber ich, ich hoffe, ich weiß nicht, wie es richtig, ich werde es nächsten Dienstag erfahren, ich weiß nicht, wie es ausgegangen ist. Ich hoffe, dass die Schülerin für dieses Spiel heute 18.30 Uhr ähm, noch Karten bekommen hat. Der FC St. Pauli äh, gegen den HSV 2 der letzten drei Bundesliga-Duelle verloren, der Zweitliga-Duelle selbstverständlich verloren, aber St. Pauli ja Tabellenführer, mein lieber Markus, und bei einem ehemals befreundeten Wettbüro ist St. Pauli auch klarer Favorit mit 1,83. Für den Unentschieden gibt es ein 4 zu 1. Für einen Auswärtssieg des HSV gibt es ein 4 zu 2. St. Pauli hat keines, und das ist natürlich Wahnsinn, wenn man sich überlegt, keines seiner letzten 19 Zweitligaspiele verloren. Das ist neuer Vereinsrekord in der zweiten Liga. Ich weiß nicht, wer den generellen Rekord hält, aber dazu darüber hinaus noch 30 Punkte nach 14 Spielen. Beste Saison in der ähm, zweiten Liga. Das ist grandios und wie ich heute es Max schon gesagt habe, ich leide mit Thomas Wagner mit. Ich möchte, dass der HSV aufsteigt, aber ich möchte fast noch dringender, obwohl ich glaube, dass der FC St. Pauli eigentlich im Grunde seines Wesens ein sehr zufriedener, herausragender Zweitligist ist, dass auch der FC St. Pauli aufsteigt und deshalb hoffe ich heute Abend, Thomas, bitte hör weg, auf ein 3 zu 1 für den FC St. Pauli um 18.30 Uhr live bei Sky. St. Pauli hat ja tatsächlich keine so super Bilanz in letzter Zeit gegen den HSV mit nur einem Sieg in den letzten drei Duellen, dazu zwei Niederlagen, aber Hamburg eben, so für den Hinterkopf für alle, die sich da überlegen, irgendwas zu platzieren, ähm, mit einer ganz schlimmen Auswärtsbilanz, da ist es eigentlich ein Wunder, dass sie überhaupt so weit oben in der Tabelle sind, hat tatsächlich nur eins der letzten sieben Auswärtsspiele mhm. in dieser Saison gewonnen, mit drei Niederlagen, drei Unentschieden garniert. Das Ganze in Hannover gab es ein 1-0 Ende August, seitdem eben auf des Gegners Platz der berühmte Punktelieferant. Ähm, es wird auf alle Fälle, äh, glaube ich, schon ein sehr interessantes Superspiel. Ich würde jetzt so rein gefühlsmäßig auch St. Pauli leicht im Vorteil sehen. Ob jetzt 3-1 oder wie das Ergebnis ausgeht, wissen wir nicht. Aber man muss gerade bei diesem Spiel sicherlich auch dazu packen, ähm, hoffentlich reißen sich 
auch die Fans ein bisschen zusammen, sind ja, eben Fans ja. und sonst nichts, ist ja ein Hochrisikospiel. Jo, das kann man, glaube ich, von Darmstadt gegen Köln nur aus spielerischer Hinsicht äh, bedingt. <lacht> vermuten, <lacht> für die Zuschauer. Ja. Für die Zuschauer, ja. aus spielerischer Hinsicht. Darmstadt gegen Köln, 20.30 Uhr bei den lieben Freunden von The Zone. Und warum nehmen wir diese Spiele? Na, weil es extrem ausgeglichen ist. 2,62 die Quote für den Heimsieg von Darmstadt. 2,60 Auswärtssieg Köln. 3,4 aus äh, Unentschieden. Was ich nicht sehe, ist die Quote, dass Steffen Baumgart auch heute im T-Shirt dieses Spiel coachen wird. Aber sie müsste bei 1,01 sein oder bei 1,14, so wie die Quote von Bayern Sieg morgen gegen Union Berlin, weil man eigentlich davon ausgehen muss, dass Steffen Baumgart bei jedem Wetter mit äh, T-Shirt ähm, coacht. Nur sechs Punkte, dann fangen wir mit Darmstadt an. Seit fünf Bundesligaspielen sieglos, zwei Unentschieden, drei Niederlagen und äh, nur Union Berlin wartet länger auf einen Sieg. Das ist kein gutes Zeichen, aber auf der anderen Seite, Darmstadt reißt dann hier und da immer wieder eine ab. Wenn ich mich richtig erinnere, waren sie am vergangenen Wochenende in Freiburg, haben dort immerhin nicht verloren. Das ist aller Ehren wert. Es ist ein ganz schwieriges Spiel, Markus. Nicht nur zum Anschauen, sondern auch zum Tippen. Ich, ähm, ich fürchte, es wird ein spielerisch sehr mageres 1 zu 1. Wenn wir vorhin über HSV und die Auswärtsbilanz gesprochen haben, das ist bei Köln ja noch bitterer. Saisonübergreifend, das ist wieder das Lieblingswort von Jens Hulber. Ja. Sieben Bundesliga-Auswärtsspiele sieglos, vier Niederlagen, drei Unentschieden. Auch saisonübergreifend, 20 Bundesligaspiele ohne weiße Weste der erste FC Köln. Und da sind wir beim Hauptthema. Rein defensiv wäre eigentlich der Tisch gedeckt für ein Spektakel, weil Darmstadt und Köln sind die beiden Mannschaften in dieser Bundesliga-Saison, die die drittmeisten bzw. zweitmeisten gegnerischen Abschlüsse zulassen. Heißt, also wenn jemand fragt, wer ist die Mannschaft mit dem meisten, das ist übrigens Borussia Mönchengladbach, heißt, rein defensiv wäre der Tisch gedeckt, im wahrsten Sinne des Wortes, wäre das schon ein Tor offen. Die Frage ist nur, wer kriegt da offensiv ähm, ein bisschen mehr auf die Reihe und kann diese Angebote annehmen? Was hast du gesagt? Unentschieden? 1-1. Spielerisch 1 -1. nicht anzuschauen. 1-1. Ist, ist wahrscheinlich realistisch. Ich könnte mir aber schon auch vorstellen, dass das Spiel je nach, da sind wir dann eben wieder, dem, der oft zitierte Feind jeder Vorhersage ist ja dann das Spiel an sich und der Spielverlauf. Und je nachdem, wie das Spiel läuft, wenn eine Mannschaft vielleicht früh irgendeine Lösung findet, ein Tor macht, die andere ein bisschen in Panik gerät, etwas schnell versucht, da was auszugleichen, dann kann das auch ratzfatz ein, ein durchaus spektakuläres Ergebnis geben. Aber wer bin ich, Jens Hölber, zu widersprechen? Ich antizipiere hier ungefähr so, wie das Training, wie das Trainingsspiel bei den Pittsburgh Steelers ausschaut. Der A-Squad gegen den B-Squad. Weder der eine noch der andere hat irgendeine Offensive. Und ungefähr so stelle ich mir das vor. Kleiner Hinweis auf die offensiv schwachen, aber defensiv überragenden Pittsburgh Steelers. Wir lassen den Samstag aus, Markus, und springen Sonntag 17.30 Uhr. Das könnte ein Spiel sein, das du für Sky zusammenfasst in der Super XXL-Zusammenfassung. Sonntag 17.30 Uhr Bayer Leverkusen gegen Borussia Dortmund. Hannes Herrmann wird sich darum kümmern. Ah, okay. Na, auch schön. Der Fall für Hannes Herrmann. Ich darf länger aufbleiben am Sonntag und kümmere mich dann um Nein. das Spiel Augsburg gegen Frankfurt. Ja, ja. Ja, es ist verrückt. Es ist so verrückt. 34 Punkte nach 12 Spielen für Bayer 04 Leverkusen. Jetzt haben sie auch gestern wieder souverän mit 2 zu 0 gewonnen. Es ist übrigens die beste Bundesliga-Saison überhaupt. Ich traue dem Frieden ja erst, wenn die Bayern hier und da auch wieder einen Punkt liegen lassen. Das wird natürlich gegen Union Berlin am morgigen Samstag nicht der Fall sein. Aber Leverkusen, man schaut ihnen gerne zu. Wo man ein kleines bisschen vielleicht nachdenken müsste, ist, dass Victor Boniface seit fünf Spielen, wie mir Robin gesagt hat, ähm, torfrei ist. Allerdings dieser 
Alex oder Alex Grimaldo, Wahnsinn. Wahnsinn. Schusstechnik. Ja, ich weiß gar nicht, mit wem man sie vergleichen. Darf man sie schon mit... Ähm, Fürstlich könnte man ja Fürstlich. bei diesem Nachnamen sagen. Oh, herrlich. Die ja. alten Grimaldis. Auch keine, keine Familie, die das Glück angezogen hat. Apropos Glück, 1,61 die Quote für den Sieg von Leverkusen. 4,5 Unentschieden, 4,75 Auswärtssieg Dortmund. Immer dann, wenn ich denke, Dortmund wird grandios versagen und das könnte naheliegen für den Sonntag trotz des Sieges in Mailand, dann spielen sie einen auf. Glaube ich aber nicht. Ich glaube an einen 3-2-1 für Leverkusen. Bei Leverkusen habe ich so, äh, bei, bei Dortmund, pardon, habe ich so das Gefühl, so ein bisschen ähm, da eine, ein Schema zu erkennen, wenn man in der Champions League denkt, das war jetzt eine starke Leistung und jetzt gilt es das äh, fortzuführen, sind sie auf dem richtigen Weg, dann kommt da doch so der berühmte Schlendrian wieder dann in der Liga. Ich würde das für dieses Spiel vielleicht auch erwarten. Er muss gar nicht groß sein. Nee. Aber Leverkusen ist einfach eine bärenstarke Mannschaft. Ich weiß nicht, ob du die Statistik schon angesprochen hast mit 34 Punkten ja. nach zwölf Spielen. Das gab es in der Bundesliga erst einmal, aber es gab noch nie eine bessere Bilanz. Die Bayern hatten mal 15, 16 genauso viele Punkte. Also das ist absolut herausragend. Und wie du schon sagst, es ist jetzt auch nicht so, dass man sagt, naja, die spielen halt einen sehr effizienten oder einen sehr abgeklärten Fußball oder irgendwas. Ich finde den schon auch sehr aufregend. Das kann man wirklich super anschauen. Das ist eigentlich der Fußball, wie man ihn sich grundsätzlich wünschen würde, nämlich schon vorausdenkend, vorwärtsdenkend. Und dann kommen wir nach langer Rede zu einem ganz kurzen Sinn. Ich würde hier schon auf einen Tipp 1 gehen ja. mit einem 3-1 für Leverkusen. Was ja. hast du gesagt für ein Ergebnis? Ich meine 2-1 oder auch 3-1. Aber ich weiß es nicht mehr, weil es ist ja auch schon eine halbe Minute in der Vergangenheit. <lacht> ja. Sie hören das Goldfisch, den Goldfisch-Podcast. Ja. Und das war's, der Kurzpass von Sportrader 360, präsentiert von uns selbst mit Sky-Kommentator Markus Gaub. Und dem Garchen Jensi. Rausschmeißer gefällig? Gerne. Denn spätestens seit dem ersten Buch Otto gilt auch bei uns. Eintritt frei. Na, mein lieber Markus, gerne würde ich gar in einen Steig reinsteigen, aber an diesem Wochenende ist hoffen, steht hoffentlich der Versand der Magazine an, stallpass.sportradio360.de. Noch hat es nicht geklingelt, weder das Telefon noch meine nicht funktionierende Türschelle, aber ich bin ganz, ganz gespannt und ich werde, glaube ich, sehr viel Zeit wieder vor meinem iPad verbringen, wo ich äh, via ORF mir die Skirennen in Beaver Quick anschauen werde, von kommentiert oder moderiert. Wann ist Saisoneröffnung? Wann ist Saisoneröffnung von, für Jens Röber? Skifahren? Ja. In diesem Jahr gar nicht. Also ich, ich, weiß, oh, nicht, ich weiß nicht, wie oft ich noch skifahre. Nimmst, nicht, ob du, nimmst mein, du ein, ein, ein Sabbatical? Injury. Ich nehme nehm oh. vielleicht ein Sabbatical und was natürlich noch viel schlimmer ist, für den 28. Februar eigentlich war es meine Idee, unser Schulfußballturnier wiederzubeleben. Aber seit äh, das auf Anklang gestoßen ist, sowohl bei Schülern als auch beim Kollegium, bin ich auf der Suche nach Ausreden, nicht mitkicken zu müssen, weil ich so Angst habe, dass ich mir dort dann wieder wehtue. So schaut es nämlich aus. Ja. Aber hast du da, dich von deiner Skiausrüstung schon getrennt? Nein, nein, nein. Die liegt unten im Keller. Also ich, ich wäre also es ist nicht endgültig, es ist nur ein Jahr. Nein, nein, nein. Es ist nur ein Sabbatical. Das wahrscheinlich ich nicht durchhalten werde. Ich kann mit, ich, ich schon mit ein bisschen Stolz verkünden. Ich habe mich ja von ganz vielen äh, Dingen freigemacht und, und äh, habe jetzt tatsächlich, allerdings schon auch mit einem weinenden Auge, am vergangenen, wann war es jetzt? Ich glaube, es war am Dienstag. Habe ich mich von meinem letzten Snowboard. Ah, okay. Dann jetzt sind alle Snowboards weg. Ich habe auch die Snowboard-Tasche ist weg. Ich habe mein, meine Snowboard-Klamotten, alles. Ich bin quasi 
dem Wintersport nur noch im Sinne von Schneeschuhe, Schlitten und natürlich Minibob, Klammer auf, Zipfelbob, wie man ihn ja auch nennt, ja. verbunden. Sonst tatsächlich habe ich dieses Kapitel abgeschlossen. Und, und es geht mir gut dabei, falls jemand fragt. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass.sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.